0: Привет! Это подкаст истории Максима Хамутина. Я Максим Хамутин, а значит вас ждет новая история. Приятного прослушивания. Рассказ «Даешь Лону Дэвис». В прошлой части мы сняли огромное количество фотографий Гены Сервякина, а Миша Фалензон, воротила теневого интернет-рынка, должен будет сделать из него настоящую звезду Инстаграм. Как у него это получится, узнаем сегодня. Итак, «Даешь Лону Дэвис» часть 3. Поехали. Я понятия не имел, кто такой Серега Большой, но был уверен, что Миша знает, что делает. По дороге мы сделали остановку на Макдрайв, и он заказал десяток дабл-чизбургеров. Обед скоро, да и там, куда мы едем, они реально пригодятся. Миша откусил солидный кусок бургера и протянул еще один мне. Пока мы стояли на парковке, дожевывая наши бутерброды, я проверил уведомления на телефоне. Три смс от тренера Эдика. Макс, это что вообще? Я не волшебник. Второе. С тебя коньяк. И третье. Парень старается, толк будет. Маша скинула в нашу специальную группу в Вайбере, даешь Луну Дэвис, фото раскрасневшегося Гена Сервякина в мужественных позах и с разными спортивными снарядами. Гена просил ничего не выкладывать, Павлик наоборот предлагал выставить фото, где на переднем плане был Эдик. Я выбрал наиболее выигрышную фотографию, где Гена жал штангу лежа, в у него даже просматривался бицепс, а над ним нависал грудой мышц Эдик. Совокупный объем тестостерона на экране, в основном благодаря Эдику, создавал впечатление суровой мужской тренировки. Подпись фото. Утренний фитнес, гарантия бодрости на весь день. Хэштеги. Престиж спорт, фитнес, моринг спорт, не будь дрыщом, Challenge accepted. Наконец, мы подъехали во двор какой-то Сталинки на Владимирской. Большую часть квартир которые в данный момент, очевидно, занимали офисы. Миша вылез из машины, подхватив мешки из Макдональдса и провел краткий инструктаж. «Так, не задавай глупых вопросов. Не пялься особо по сторонам. Серега этого не любит. Как зайдем, идешь строго за мной. Не и... лезь вперед, понял?» Я недоуменно пожал плечами и кивнул. Четвертый этаж пешком, огромная бронедверь запыхавшийся Миша позвонил в домофон четыре раза, делая довольно длинные паузы между звонками. Наконец замок на двери щелкнул, и мы вошли внутрь. В коридоре стоял полумрак, и в нос сразу же ударил запах марихуаны в перемешку с индийскими ароматическими палочками. В обстановке квартиры было что-то тревожное, и я инстинктивно напрягся. «Иди строго за мной!» Зловеще прошептал Миша, разворачивая на ходу мешок с бутербродами. Внезапно послышалось чье-то урчание, и из комнаты справа нам навстречу выбежала огромная рысь. В такие моменты герои книг обычно мужественно выхватывают нож и вступают в яростную схватку с хищником. Я же начал потихоньку пятиться к двери, постыдно бросив Мишу Фалензона наедине со зверюгой, справедливо полагая, что с точки зрения пищевой привлекательности он определенно покажется ей симпатичней, а значит у меня есть время для бегства. «Алла Викторовна, а я вам чизбургеры принес!» Миша развернул бургер и бросил на пол перед рысью. Та зарычала. Я понял, что у него начался адреналиновый шок и ускорил отступление. «Макс, стоять оторванет к тебе!» Прошипел Миша и поманил меня вперед. Наконец, рысь понюхала брошенный чизбургер, одним махом проглотила его и снова подняла морду на нас. «Хорошая девочка, лови еще!» Миша бросил еще пару бургеров подальше от входа в комнату и рысь засеменила к ним. «Быстро! Пошли!» Он втащил меня в гостиную и захлопнул дверь. «Миша, это, это что было? Какая нахер Алла Викторовна?» Я тяжело дышал. Сердце, казалось, сейчас выскочит из груди, прыгнет в окно и убежит подальше от этой сталинки, Сереги Большого и рыси Аллы Викторовны. «Ну, Серега оригинал! Такого у него домашнее животное!» Миша хохотнул, хлопнул меня по плечу и пошел через гостиную к очередной двери в противоположном краю. «Алла и Викторовна извали его учительницу по информатике в школе», добавил он, открывая следующую дверь. «А Серега сентиментален!» Мы вошли в комнату, напоминавшую пульт управления матрицей. Посередине стоял огромный стол, на котором высилась пирамида мониторов, подпитываемая пучками проводов, тянущихся к серверным шкафам под стенами. У стола стояло огромное кресло, которое развернулось и явило нам хозяина квартиры. Серега Большой был действительно оригинал. В кресле сидел худой мелкий паренек в очках, от силы полтора метра ростом. На макушке у него топорщился пучок окрашенный в оранжевый цвет волос, виски и лоб были обриты. На Большом была одета футболка с портретом Гагарина, а в зубах торчал мундштук кальянной трубки. И курил Серега, судя по всему, далеко не табак. «Большой, здорово! Ты че Аллу Викторовну не кормишь? Она нас чуть не сожрала!» Миша пожал протянутую руку. Большой проигнорировал вопрос, вместо этого он посмотрел на меня, а затем вопросительно глянул на Мишу. «Это Макс, мой кореш! Он нормальный, все ровно! У нас где дельца!» Серега еще раз внимательно посмотрел на меня, и, наконец, протянул руку и мне. «Очень приятно, Максим», — вежливо сказал я, пожимая вялую и невесомую ладонь Большого. «А забей, я не королева!» Наконец подал слабый голос Серега. «Избавь меня от своей вежливости. Выкладывайте, что надо, и валите. Не ломайте мне кайф. Большой повернулся к мониторам и сосредоточенно забулькал кальяном». «Серег, надо сделать очередную звезду Инстаграма». «Макс уже набил базовый материал в аккаунт». «Ну, нужно дать трав, комменты, подписчиков, ну все по красотешу. Миша поманил меня рукой к креслу. «Э, «Да, вот наш аккаунт Evil Genius». Я протянул свой телефон Мише, и тот стал показывать большому фотографии Генки. Хотя особого интереса они у него не вызвали. Чтобы как-то себя занять, я стал рассматривать огромный аквариум у ближайшей стенки. Он стоял на мраморной подставке и светился приятным зеленым светом. Внутри были разложены кораллы и колыхались водоросли, но рыб видно не было. Подойдя поближе, я все-таки обнаружил его скромных обитателей. На поверхности дрейфовали несколько вареных креветок и огромное количество окурков. Все же Серегу не зря звали Большим. Он был Большой Оригинал. «Макс, подойди». Миша снова позвал меня к креслу. «В общем, мы сделаем стандартный пакет, выведем в топ-20 пользователей по стране, добавим комментариев, на Генку подпишем несколько крупных блогеров. Короче, будет ветер». «А нахера ему это? Что, в политику, что ли, собрался?» Устало поинтересовался Серега, продолжая булькать кальяну. «Да нет, хочет закадрить Лону Дэвис», ответил я. При упоминании Лоны Дэвис большой ожил и даже приподнялся в кресле. «Миша, это что, та, что ли, кредитчица?» Его кальян забулькал еще яростней. «Серег, какая тебе разница? Та не та. Ты аккаунт. Раскрути. Помоги человеку. Мы потом разберемся». Торопливо забормотал Миша. «Ты работай. А с Максом уже все, пора». Он стал подталкивать меня к выходу. «Спасибо большое!» Еле успел выкрикнуть я перед тем, как Миша окончательно вытолкнул меня за дверь. Спустя 10 минут три бургера для Аллы Викторовны и немного уничтоженных нервных клеток, мы стояли на улице у автомобиля. Уже смеркалось. Миша раскуривал очередную сигару, и я попросил сделать пару затяжек, чтобы успокоиться. «Слушай, а что он про какую-то кредитчицу говорил?» Я закашлялся от слишком крепкого табака. «Чувак, да забей! Он же нарколыга! У него там все шарики за ролики давно заехали. Главное, он дело сделает!» Миша избавил меня от сигары и начал пыхтеть ей сознанием дела. Я довез его до квартиры и вызвал такси. Вечер только начинался, а событий за день произошло столько, что хватило бы и на месяц. «Слушай, у нас сегодня вечером будет общая сходка. Ну, если будет время, приезжай ко мне, поучаствуешь в обсуждении. Ну и посидим, выпьем», — предложил я. Выпить мне и вправду очень хотелось. «Если не засну, приеду». Заверил меня Миша, и мы пожали друг другу руки. Через несколько часов наш Dream Team, почти в полном составе, собрался у меня в квартире. Не хватало только Миши Фалинзона, хотя и не особо надеялся, что он присоединится к нам сегодня. Играл легкий джаз, Маша зажигала свечи, Эдик откупоривал бутылку вина и наполнял бокалы, а за этим процессом, ну точнее за Эдиком, внимательно следил Павлик, сидевший рядом на диване. В кресле. С видом победителя расположился Геннадий, он же Ивил Джиниус, он же сэр Ген На что имел полное право. Безупречная прическа, идеально подстриженная борода, серая рубашка, новые джинсы и, главное, появившаяся уверенность во взгляде. Глядя на Генку, я испытывал гордость за него, а также за себя и всех, кто принял участие в событиях последних дней. Предлагаю тост. Я поднял бокал и оглядел присутствующих. Залону Дэвис, которая изменила моего друга Генку. «Залону Дэвис!» – хором повторили все, и мы чокнулись. В дверь позвонили. Открыв ее, я обнаружил улыбающегося Мишу в обнимку с трехлитровой бутылкой просекка. «Думал, не приду!» – ухмыльнулся Миша и продефилировал в гостиную. Из присутствующих его знал только Генка, поэтому я кратко представил Мишу остальным и попросил Эдика наполнить еще один бокал. «Вино? Макс, почему вино? Давайте вскрывать шампанское!» Миша эффектно откупорил свою огромную бутылку и протянул Эдику. «Не, вы что, не знаете последних новостей?» Мы переглянулись. Миша закатил глаза и полез в карман. В этот момент у Гены зазвонил телефон. Он снял трубку, и мы стали свидетелями душесчипательного монолога. «Мам, да все в порядке». «Нет, ни с кем я не связался». «Нет, не брал кредит». «Нет, не ходил я к бандитам». «Нет, мам, и я не бандит». «Мам, давай я позже перезвоню». «Нет, не пью». Наконец Гена встал с кресла, поднес телефон перед собой и громко продекламировал. «Мама». «Мне уже 35 лет, я могу пить, могу спать с женщинами, могу одеваться во что хочу и делать, что хочу, перестань относиться ко мне, как к ребенку!» На этих словах Гена спрятал телефон и залпом осушил свой бокал. Какое-то время мы молчали, и только Эдик молча подошел и пожал Гени руку. «Ох, это было мощно! Как у Тарантино в бешеных псах прям! Мэн, респект!» Миша опрокинул бокал. О, я ж забыл сказать, что хотел показать! Он достал свой смартфон, открыл инстаграм и протянул его мне. 68 тысяч подписчиков! гордо сказал он. 69 уже, поправил его я и передал телефон Генке. Какое-то время тот листал его, рассматривая комментарии и подписчиков. Она на меня подписалась! истошно заорал Генка. Лона Дэвис на меня подписалась! «Конечно, подписалась!» — спокойно констатировал Миша, наливая себе очередную порцию шампанского. она и на свидание с тобой с удовольствием сходит!» Генка икнул и уставился на Мишу непонимающими глазами. «Чувак, тебе придется нам объяснить, что все это значит!» Я строго посмотрел на расплывшегося в улыбке Мишу Фалензона. Пришла на ко мне где-то полгода назад. Захотела стать звездой Инстаграм. И кредит на это взяла под залог недвижки. Миша, деловито причмокивая шампанским, оглядывал всех с довольным лицом. Ему явно льстило, что главным ньюсмейкером сегодня оказался он. «Зовут ее Лена, фамилия Дэвиденко, живет на Троещине на проспекте Маяковского, в панельной двушке с мамой вместе». На этих словах Генка рухнул в кресло. «Так она не Лона Дэвис?» — обреченно спросил он. «Лона, Лона». «Самая Шунина есть настоящее. Я имя ей сам придумывал», — успокоил его Миша. «Миша, зачем ей вся эта фигня? Она что, хочет олигарха цепануть?» «Я стал переживать за жизнеспособность нашего плана». «Вот тут самое интересное. Идея у нее изначально такая и была. Но! Но!» «После пары встреч с представителями сливок нашего общества», она настолько была под впечатлением от богатого внутреннего мира и широкого круазора, что неделю спустя продала мне свой аккаунт назад и, к слову, даже заработала. Так Луны Дэвис больше нет? Маша, казалось, начала переживать всерьез. Мария, у ну почему нет? Девушка жива и здорова. Аккаунт мои ребята еще полгода будут спокойно обновлять. И никто даже не узнает, что он не настоящий. А потом мы продадим его дороже». Получается, все было зря. Генка смотрел куда-то перед собой и вертел пустой бокал в руках. Миша подошел к Сервякину, присел перед ним на корточке и спросил. — Ген, ты хотел познакомиться с девушкой на фото или с образом, который мы ей придумали? — Если с девушкой, то я взял на себя смелость забронировать вам столик. С этими словами он протянул ему листок бумаги, где был записан адрес. — Лена там будет через полчаса. «Такси уже 40 минут стоит под подъездом и ждет тебя. И это за твой счет, брат. Так что спуститься и заплатить тебе придется в любом случае. Решай, чувак». Гена обвел всех присутствующих глазами и остановился на мне. «Давай, Ген, все получится», — сказал я, протягивая ему пальто. Гена Сервякин, известный инстаграм-блогер Ивил сэр Ген Сервантес — повеса и шевалье, поставил бокал на стол, взял ручку, написал что-то на листке, отдал его Мише. Затем он обнял Машу, пожал руки мужчинам и вышел навстречу судьбе. На наш немой вопрос Миша, не глядя в бумажку, ответил «Та пароль от инстаграм-аккаунта, он ему больше не нужен». Время было уже далеко за полночь, и в квартире остались только я и Миша. Мы налили по очередной порции виски. «Миш, но ты мне все-таки объясни, почему нельзя было сказать сразу, как есть? Зачем было ломать эту комедию со звездным Инстаграм?» «Ну, слушай, Генке нужно было как-то поверить в себя, я переживал за парня. А если у тебя 70 тысяч подписчиков, разве ты не начнешь верить, что все возможно?» «Любовь побеждает, старик! Свет всегда выше тьмы!» Миша повертел бокал и смачно отпил из него. Затем, глядя на мое вытянувшееся лицо, он добавил. «Ладно, ладно. Я его аккаунт продам намного дороже, чем стоила мне раскрутка». Мы оба заржали. «Фух, ну слава богу. А я-то уж думал, что ты стал волонтером в центре планирования семьи». Я долил нам виски, откинулся в кресло и улыбнулся. Все-таки любовь действительно побеждает. На этом рассказ «Даешь Лону Дэвис» заканчивается. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо, что были со мной сегодня. Эту и другие истории вы сможете найти на сайте hamutin.com. До новых встреч!